0: Você é cristão por convicção ou tradição? Segunda carta de Pedro. Comentário de Mara persona, A abertura dessa, dessa carta, aqui o primeiro versículo, já deixa muito claro uma coisa. Ela não é para ser, não, não foi enviada a incrédulos e nem a meros professos professantes de cristianismo. Hoje a cristandade está cheia de joio. Hoje você encontra joio em todo canto, o mundo inteiro, porque muitos professam a fé cristã por diferentes situações ou diferentes objetivos ou, ou por uma formação cristã. Nós vivemos num país predominantemente católico, então aqui as pessoas são batizadas quando são crianças, fazem primeira comunhão, faz a crisma, crescem indo à missa, e muitas vezes nunca entenderam realmente o que é o Evangelho. Eu, por exemplo, só fui entender quando tinha 20, 23 anos de idade, e fui criado num lar cristão, indo à missa todo domingo, mas só fui entender o que era a graça de Deus, o Evangelho, aos 23 anos de idade. Então, muita gente... Assume que é cristão apenas por sua profissão de boca. né? Outros porque vieram de um lar evangélico ou protestante e também vão aos cultos e tudo mais. Então parece que nós vivemos num país cristão. Não existe país cristão. Existem países, existem nações, mas não existe uma nação cristã. Então aqui ele é bem, bem claro servo Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, qualquer um que não tenha alcançado essa fé, essa fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, não está incluído nessa nessa epístola no destinatário dela, não está o seu nome. Se apenas for um um cristão professo, né? Ele vai aqui, ele vai desenrolar aqui o seu pensamento a respeito das virtudes que devem ser cultivadas na vida cristã, de um verdadeiro salvo por Cristo. Porque é um engano nós acharmos que nós... Podemos combater o mal pelo conhecimento do bem apenas. Ah, eu vou fazer uma faculdade de teologia, ou eu vou me aperfeiçoar em todas as religiões. Tem até, em em curso de teologia, tem também o estudo das religiões, das diferentes religiões, das diferentes filosofias. Então a pessoa pensa que quanto mais ela souber das diferentes religiões, ela vai estar mais apta a combater o mal. Porém, o que a gente aprende aqui, vai aprender dessa epístola aqui, é uma série de de atributos que ele vai começar a falar a partir do versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, não é o conhecimento de de teorias, de religiões... ou mesmo decorar a Bíblia de capa a capa como tinha aquele cara que aparecia no Silvio Santos e conseguia citar qualquer versículo da Bíblia qualquer capítulo da Bíblia de memória não é isso que realmente prepara uma pessoa para ter uma vida de piedade é é o conhecimento daquele não não tanto do que, mas daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, a única maneira de nós vivermos nesse mundo em oposição ao mal, fazendo frente ao mal, não é protestando contra o mal, ou nem mesmo conhecendo o mal nos seus detalhes, para podermos lutar contra o mal. Ah, vamos votar em não sei quem porque aí é contra tal e tal e tal coisa. Ou vamos votar em não sei quem porque é contra tal e tal e tal. Não é papel do cristão para tentar fazer qualquer coisa. Nós, nós não somos do mundo. Estamos no mundo. Como os passageiros do Titanic estavam no Titanic. Mas nenhum deles pegou um balde de tinta e um pincel e começou a pintar o casco do navio depois que ele bateu no, no iceberg. Eles simplesmente pularam no, no barco salva-vidas. Não, não, não tinha o que fazer com o navio. O navio ia afundar. Se ele tivesse pintado de novo ou com a tinta velha ele iria afundar de qualquer jeito. Nós estamos num mundo afundando, num mundo afundando. E a maneira de combater o mal, ele vai vai explicar aqui, é vivendo uma vida de piedade, do conhecimento da pessoa que nos salvou e vivendo uma vida. Não é tanto brigando ou tomando posições ou tomando partidos, mas vivendo uma vida. É a vida do cristão que vai trazer luz aqui, que vai trazer uh, claridade nesse mundo de trevas. Do cristão que conhece o Senhor Jesus. Então, muitas vezes a gente pensa que apenas aqueles que têm um conhecimento profundo de quem, do que é o Evangelho, do que é a Bíblia, sabe sabe explicar de Gênesis e Apocalipse, é que tem condições de testemunhar nesse mundo. Não. Um, um, uma pessoa recém-convertida, ela já é, em si mesma, um testemunho nesse mundo. Um testemunho da graça de Deus, um testemunho de quem é o Senhor que a salvou, ela já é o testemunho. Nós somos luz e sal nesse mundo. A Bíblia não não diz que nós somos somos um farol ou um saleiro. né? Muita gente pensa que ser sal é ficar jogando jogando sal para todo lado. Não, ser sal é ser, simplesmente ser. O sal salga a comida apenas pelo contato com ela. E nós sabemos que a luz afasta as trevas apenas pelo contato com as trevas. Quando a luz acende, as trevas vão embora. Não, não precisa fazer nada. A luz não precisa entrar numa numa briga de, de, de tapas e, e, e socos. Ela simplesmente acende. E assim a nossa o nosso testemunho nesse mundo é a o remédio eficaz para contra a corrupção do mundo, como lhe fala aqui no versículo 4, pelas quais, né, glória e virtude, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas, por elas o quê? Pelas grandíssimas e preciosas promessas que nós encontramos na palavra de Deus. Fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. No versículo 5, ele vai acrescentar agora aquelas coisas que nós devemos trazer na nossa mochila enquanto enquanto nós vagamos, né? Exploramos essa terra na qual nós vivemos. Esse, esses são os equipamentos que a gente deve trazer. Quando quando eu era escoteiro eu tinha que ter uma mochila com cantil, bússola, faca, chapéu. Eu só não tinha o chapéu porque a prada não tinha o número da minha cabeça era muito grande, então todos os outros tinham chapéu, eu não tinha chapéu, então todo equipamento tem que estar na, na minha mochila, se eu quiser caminhar por esse mundo de maneira piedosa, como ele vai explicar aqui agora, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé, a virtude, e a virtude é a ciência, o conhecimento, e a ciência a temperança, E a temperança, a paciência, a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o ponto de partida? Nós poderíamos ler isso aqui meio com pressa, no versículo 5, E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude. Ah, o ponto de partida é a virtude. Não, o ponto de partida é a fé. O ponto de partida é a fé. Porque quando a gente vai lá para 1 João, capítulo 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A nossa fé é o que vence o mundo. A vitória está na fé que vence o mundo. É claro que a fé na pessoa certa, né? Que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o ponto de partida de todo aquele que quer andar por esse mundo, né? Navegar por esse planeta de maneira piedosa, como fala. E aqui ele vai falar de outras outras qualidades, né? Que é a virtude, a virtude é a ciência, a ciência é a temperança. Às vezes a gente pega algumas palavras aqui que não... não não é muito usada, por exemplo, temperança, né, o que é temperança? Temperança é não ir para os extremos. Deixa eu ver se tem uma outra versão aqui, o que diz a outra versão? No lugar de temperança, domínio próprio. Equilíbrio, Equilíbrio. exatamente. É só a gente lembrar que temperança lembra tempero e tempero não pode ser muito, né, como alguém que foi lá para a Bahia e o garçom perguntou, o senhor quer o prato quente ou frio? Ele falou assim, eu quero quente. E aí eu não sabia o que é quente lá no Nordeste, é prato que você não consegue nem comer, né? porque precisa de um extintor do lado. Então a temperança é o equilíbrio. É não... não nem muito para um extremo, nem muito para o outro extremo. Mas todo o ponto de partida é a fé. Esse é o ponto de partida. A fé, a fé vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. Quando nós fomos salvos por Cristo, nós fomos salvos pela fé. Não por algo que nós fizemos ou pratiquemos, mas pela fé. Cremos nele e Deus nos deu o poder de nos tornarmos, de sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Começou tudo na fé. O ponto de partida é a fé. Uma coisa que aprendemos né quando cremos no Senhor Jesus é que nada vem de nós mesmos, não tem nada que a gente tenha trazido na nossa conversão, dizendo como a única coisa são, quer dizer, trouxemos, trouxemos os nossos pecados, né? Trouxemos os nossos pecados e apresentamos na nossa confissão de pecados quando nós nos convertemos a Cristo. Aliás, é sempre bom lembrar que um crente não não pede perdão de seus pecados. Porque ele foi perdoado uma vez já. Quando nós cremos no Senhor Jesus, lá atrás, né, no começo da nossa nossa conversão, nós recebemos o perdão. Mas que perdão é esse? Que, Que tamanho é esse perdão? O perdão de todos os nossos pecados. Porque na cruz ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Quais? Todos, porque nós nem existíamos ainda na época. Então, todos os nossos pecados foram depositados sobre ele ali na cruz. E, e não há nada que a gente possa querer trazer para para a nossa vida de salvos agora. Não, mas eu, eu antes era uma pessoa muito honrada, então agora eu vou continuar sendo honrado dentro do cristianismo. Não é assim que funciona. Tudo nós recebemos. Tem um, um versículo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós Nós somos salvos por causa de um chamado que o Senhor fez. Nós atendemos um chamado mas o chamado partiu dele. A decisão foi sempre dele. Isso, isso ele já tinha decidido antes da fundação do mundo. Então nós, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados também, em 1 Pedro 3, versículo 9, e aqui fala do amor, e aqui fala do relacionamento, e quantas vezes eu me pego falhando nisso aqui, né? quando alguém... Escreve alguma, alguma ofensa para mim numa rede social e eu já rebato como, como, para não deixar a bolinha cair, né? Pego a bolinha, a bolinha no ar e já bato a raqueta, a raqueta nela de volta. Aí depois eu tenho que parar para pensar, falar o que, que eu fiz e correr lá e apagar, <risos> apagar a minha resposta. Porque aqui fala: não estou tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo sabendo que para isto fostes chamados, fomos chamados para bem dizer, fomos chamados para não tornar mal por mal, não, nós fomos chamados para não dizer assim, ah, agora ela vai ver o que, que eu vou fazer com ela, ah, disse isso de mim, eu vou, eu vou dar o troco, para você saber o, que, que, eu, o que, que eu vou falar de você, não, nós fomos chamados exatamente para agir de maneira diferente disso, Uh, fosse chamados para que por herança alcanceis a bênção. Depois tem tem um... Aí a bênção também é por chamamento, né? A herança que nós recebemos, é, o mesmo versículo fala que é por chamamento que nós recebemos essa herança. Também lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória... Depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A a glória eterna, nós só só entramos nela porque fomos chamados. Não tivemos nenhuma participação nisso, nenhuma nenhuma coisa de nós né, que nos capacitasse a entrar nessa glória eterna. Mas apenas um chamado. É como chamado no, no trem, né? Todos a bordo. aqui Acho que não existe mais isso, né? Antigamente, o, o cara lá do trem gritava lá na estação, né? Todo, todos a bordo. Não sei se era isso que ele falava, mas era o aviso para que as pessoas subissem no vagão que ia partir o trem. E nós fomos chamados, por isso que a gente pode estar nesse trem. Depois tem um, tem um versículo também. No próprio capítulo, no próprio capítulo que nós estamos lendo aqui, em 2 Pedro 1, nós vemos já no versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou, por sua glória e virtude. Mais uma vez aqui, ele nos chamou. E nós só, só fomos beneficiados por termos atendido a esse chamado, mas só pudemos atender esse chamado pelo poder e graça do Senhor e pelo Espírito Santo. Eu sempre lembro daquele caso de uma, durante a crise econômica dos anos 29, acho que foi, né? Uh, teve um, teve um, uma, um, uma chamada para emprego né? nos Estados Unidos ou na Inglaterra, se não me engano. Eles estavam precisando de de telegrafista. Uma companhia de navegação precisava de telegrafista, porque antes antes existia o rádio, que as pessoas se comunicavam falando, elas podiam se comunicar pelo rádio telégrafo, que era fazendo bip, 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 dando toquinhos né, para se comunicar. Aí fizeram um chamado lá, puseram anúncio no jornal, aí a sala lá da empresa se encheu de candidatos e todos ficaram ali sentados esperando para saber quem quem seria chamado para entrevista, né? Aí todos escutaram, tinha tinha uma porta fechada, e ali era a porta da da sala do gerente. Aí todos escutaram alguém batendo na porta, na porta do gerente, pelo lado de dentro. Aí um daqueles lá levantou, foi até lá, abriu a porta e entrou. Fechou a porta, daqui a pouco ele saiu, foi embora, aí saiu o gerente atrás e falou, pessoal, Já já temos o candidato contratado Aí todo mundo reclamou Mas como? Ninguém chamou? Eu chamei Eu chamei a hora que eu bati na na porta Em código Morse Quem quem quiser ser contratado Entre na minha sala Só entrou um Então atender ao chamado Claro que nós sabemos que é por graça Do Espírito Santo que isso aconteceu Mas foi o primeiro passo Para que pudéssemos entrar nessa, Nessa esfera de bênção Na qual nós hoje estamos. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.